0: Bueno chicos, aquí estamos con Judith Peraza de Tyron ustedes ya la conocieron, tuvieron la oportunidad de escucharla en algunas oportunidades en sesiones anteriores y hoy la tenemos de invitada especial para que nos hable de todos esos errores terribles que cometemos nosotros los agentes cuando decidimos llenar esos contratos de bienes raíces. Bueno, si hay alguien que los ha visto todos, de todos los colores y de todos los tamaños y de todos los tipos, esa es Judith. ¿Y quién mejor que ella para hablarte sobre cómo evitar estos errores y dónde poner el ojo y dónde, dónde resaltar con el highlight esos detallitos para que no se nos pasen? Judith, el micrófono es tuyo.
1: Muchísimas gracias, Este, y bueno, y a toda la audiencia eh, presente. Y de verdad que me encanta todo este tipo de estas plataformas que estás, uh, que estás poniendo porque la verdad que que siempre estás súper avanzada en todo lo que es la, la, la tecnología entonces vamos a hacer lo siguiente la vez pasada tú ibas este ibas entrando y como interrumpimos tantos con preguntas si tú quieres Vamos, vamos terminando cada módulo si me estoy poniendo demasiado técnica me pegas un grito, no entendimos regresamos, pero a fines de que nos rinda un poco el tiempo y cubrir una presentación que tengo que tengo presente, o si sea si me estoy poniendo muy densa y muy pesada por favor avísame y si me estoy poniendo muy folclórica también.
0: No te preocupes Judy porque además en esta oportunidad estoy haciendo el esfuerzo, estoy grabando la clase y ellos siempre van a poder volver a escuchar la, la grabación Así que tú okay. tranquila, vamos a, vamos a escucharte con atención. Ok,
1: perfecto. Entonces, yo creo que hoy podemos abarcar tips. Uno, porque no vamos a, como te digo, no vamos a poder a avanzar con todo el material que tengo porque es un poco denso. Y a través de los años, a través de los años, hemos ido recopilando información y toda esta información no viene de ningún libro de texto sobre cierres. Todo esto ha sido una recopilación de errores que nos han sucedido a nosotros con diferentes agentes y sobre todo los errores que se repiten continuamente y nos ha llamado la atención el por qué continúan repitiéndose y cómo pudiésemos evitarlo. ¿Ok? Entonces, la semana pasada habíamos conversado que la columna vertebral de todas las transacciones inmobiliarias Ok, o sea, ya olvidémonos de toda la parte de marketing, que para esto tú eres una, una mega experta. Es el problema que los agentes inmobiliarios no conocen el contrato. Y entre tú y yo he preguntado varias veces que levante la mano la persona que se ha leído el contrato de la A a la Z e incluyen todos los adendas de los contratos y pocas veces, y el que se ha atrevido a levantarle la mano, le he preguntado. Entonces, la respuesta es prácticamente muchos no lo han hecho y muchísimas compañías de títulos. Tampoco se han tomado el tiempo de este, revisar lo, los contratos. Lo segundo, yo tengo que quedamos que te lo iba a enviar, es un, un diccionario de términos que se utilizan en... En el, en el mundo de título, realmente, en el mundo de título inmobiliario, es un diccionario que está en inglés, pero a la vez tengo otro diccionario que traduce del inglés al español. Porque si bien es cierto que nosotros este, proveemos de este tipo de, de seminario, no menos cierto es que todos los documentos están en inglés. Entonces, en estos días me pidieron, tú no tienes un contrato en español, no lo tengo y si lo tuviese tampoco te lo voy a dar porque ninguna de ustedes va ninguno de ustedes va a ejecutar, un contrato en español con nadie y tenemos que familiarizarnos con ciertos términos, entonces voy a poner en mi lista de to do, enviarte ambos ambos eh, diccionarios el primero está en inglés con definiciones y el segundo inglés y español porque necesito que sepan toda la terminología en inglés entonces la parte fundamental es va, hoy nos vamos a basar, o sea esto no es un curso de contrato, esto está muy lejano hacer un curso de contrato. Sin embargo, si hago algún tipo de referencia, quiero quiero que nos enfoquemos en el Parbar con su última enmienda, que la última enmienda que tuvimos fue la adición del de Special Taxing District que son, que son, district, son yeah, Special Taxing District, que es la que es el, el adendum CC del contrato, que al día de hoy eh, muchos corredores inmobiliarios, de hecho alguien que está presente, eh, me hizo una pregunta y me gustaría aclarar un poco, se hizo obligatorio que los vendedores añadieran el, el adendum CC que divulga a los compradores si la propiedad ex, está situada en alguno de los cuatro special taxing districts. ¿Cuál es el común, el, el desconocimiento generalizado? Estoy hablando de todo el mundo, no de uno que todo que me confunden los CDD con los Special Taxing District. De todas maneras, también te voy a mandar por email eh, una notificación que salió del, um, del del Board donde dicen cuáles son cuál es el adenda y el por qué tiene que divulgarse. Pero ahora ha aparecido una página web donde además no solamente encuentras los cuatro Special Taxing Districts, sino que puedes generar la carta directamente de la página web donde te va a decir la subdivisión y el tipo de, de Special Taxing District. Con esto refiero a saber entender no solamente el contrato, sino qué adenda va con cada uno de ellos. Hace tres días, de una persona muy experimentada, recibí un contrato donde me había marcado el Condominium Writer y el Homeowners Association Writer. Le digo, pero ¿por qué estás marcando los dos? Porque es que yo no sé si es un condominio o es un HOA. Le digo, pero si tú lees la descripción legal, automáticamente te vas a dar cuenta que es un condominio. Cuando tú presentas un contrato de esa manera, ya te estás poniendo... A, en un término de desigualdad con el listing agent cuando ya se está se está dando cuenta que cómo me vas a chequear los dos cuando no estés segura no lo ponga a la lado consulten inmediatamente con su broker dennos una llamada no importa que estén cerrando con otra compañía de título recuerden que para el para, para nuestros efectos eh, la idea de nosotros no es no es hacer esto para, para generar negocios sino para para ayudar a instruir de alguna de alguna manera entonces hay algo que quiero que comencemos y es cómo van a llenar, okay, cómo vamos a llenar correctamente y cuáles son las partes. La semana pasada hablamos de los estatus, eh, lo, todo lo que son los marital status, que pues lo hicimos un poquito divertido, pero hoy no quiero que perdamos eh, tiempo. Habíamos conversado que dentro de todos los agentes inmobiliarios, yo había preguntado cuántos estatus civiles existen y me dijeron, casado, soltero, divorciado, viudo, concubino, eh, separado. Y luego de una discusión bastante graciosa, habíamos quedado en lo siguiente, que solamente existen dos estatus civiles, que eres eres soltero y eres, o eres casado. Porque si estás divorciado, eres soltero. Si estás separado, Florida no reconoce la separación y entonces sigues siendo casado. Y si vives en concubinato, que es el common long marriage, que es un régimen de concubinato, Florida tampoco lo reconoce, entonces eres soltero. ¿Qué sucede? Que muchas oportunidades nos preguntan, bueno, yo estoy, separado, estoy legalmente separado, nuevamente en Florida no existe la separación legal, ¿cuáles son los problemas? Cuando tenemos un comprador que va a adquirir una propiedad financiada, y está separado de otra persona, esa persona un día antes del cierre los va a notificar la compañía de título y les van a preguntar dónde está su esposa y su esposo. Entonces, la realidad es que eso es un tema que tienen que manejar ustedes y sobre todo si están utilizando un prestamista que no está en Florida, hasta a veces no es muy claro el tema del por qué la esposa tiene que firmar si la esposa no está en el título y la esposa no es garante de la hipoteca. ¿Qué significa? Que dentro de un préstamo está la persona que está la persona que le están utilizando su información para determinar la capacidad crediticia la persona que llena y completa el formulario 1003 y la 1003 es una es un Ay, dios la 10.03 es un cuestionario que le proveen que es la, la solicitud del préstamo. Le iba a decir loan application, aplicación y aplicación no es una palabra que se, que se utilice en el castellano. O sea, se llama solicitud de préstamo donde una persona le está dando a un banco toda su información financiera para hacer una determinación de capacidad de prepago. ¿Qué sucede? Esposo y esposa. Él es, la esposa siempre vamos a poner aquí a la mujer, a la mujer es la de los billetes. La esposa es la que hace, es la que hace y la que va a representar sus ingresos y el esposo está, está en casa. Entonces, ella es la que va a garantizar el préstamo, ella es la que va a firmar el promissory note pero el esposo tiene que firmar el, el, la hipoteca en señal de... Eso se llama un Waiver of, home, of Homestead Rights. Entonces, para que lo haga más sencillo, en caso de que alguien esté casado, como regla general, les diga quien diga, que lo que sea, esposo y esposo tienen que venir al título. Pregunten, ¿están casados? ¿Están civilmente casados? Lo otro. Estamos casados en Colombia, pero aquí no. Estás casado en Colombia, en China, Ecuador, en, en Marte o en Venus, donde sea, estás casado. O sea, tú no te casas por cada país del mundo que consigues. O sea, si estás casado en otro país, legalmente estás casado en los Estados Unidos. Ahora, sin embargo, ustedes no son el FBI para hacer una búsqueda de los récords por Interpol para saber que alguien está casado. O sea, ustedes tienen que asumir la buena fe de la gente, que saben que tienen mucho más que perder si le mienten a un banco, eh, porque eso es eso es fraude eso es fraude eso es fraude fraude bancario en estos días estamos haciendo un cierre y pues el caballero que estaba comprando estaba casado nos divulgó que estaba casado lo puso que estaba casado en un cuestionario se lo notificamos al banco entonces decidieron que se iban a ir a otra compañía de títulos que iban a decirle un, que le iban a mentir al banco que el hombre estaba soltero y además de todo la Realtor se lo puso por escrito en este caso por favor dile al banco que está soltero o sea ya ahora la Realtor se hizo partícipe de, de un fraude bancario so, eh, por favor les voy a pedir y les voy a rogar que siempre se mantengan alejados de ese tipo de, de ese tipo de situaciones porque esos son esos son fraudes bancarios y pueden pueden terminar con la licencia fastidiada. Entonces, ya hablamos de personas casadas, ya hablamos de personas solteras. Número uno, tanto compradores como vendedores, el día número uno tenemos que identificar cuál es el estatus civil de cada uno de ellos. Al igual que si estamos enfrente de vendedores, que hablamos poco la última vez, pero esto es un término de un esto es un punto de un seminario solo, que, que, lo, que lo vamos a hacer con la, con la contadora, es determinar si el vendedor, ok, propiedad que van a listar. Ahora vamos a hablar de listing agent. Usted es el listing agent. Lo primero que le tiene que preguntar a su vendedor es lo siguiente. ¿Usted, usted es ciudadano americano? ¿Sí o no? Si la respuesta es no, usted es residente permanente de los Estados Unidos con una tarjeta de eh, un alien card o un green card, como le quieran llamar, que sea, que, te, que esté válida la respuesta es no, entonces tenemos que pasar a cada una de las categorías. No le van a preguntar al cliente de ti, y es gracioso porque dice, mira, tú estás legal o tú no estás legal. La palabra acá y la y lo que hay que investigar es no, si alguien está o no legal dentro de los Estados Unidos, eso no es el trabajo ni del realtor ni de la compañía de título. Lo que tenemos que tomar en de determinar es que si el vendedor es lo que llaman en el código, en el código tributario a U.S. Tax Person. A US person. Entonces, si no es residente americano o no es ciudadano eh, de los Estados Unidos, existen otras excepciones y son, vamos viéndolas a la carta, a lo siguiente que les voy, transacciones donde una persona que es extranjera, ok, extranjera es que no sea ciudadano americano o residente de los Estados Unidos, va a vender un inmueble existe una retención automática del 15% del valor del inmueble. Esté perdiendo, no esté perdiendo, eso es automático. ¿Qué sucede? Uno de los errores comunes por parte de los realtors es que hay una excepción que dicen, si la propiedad vale menos de 300 mil dólares, ustedes automáticamente asumen que no está sujeta a retención. Eso es incorrecto. Existe una declaración que es un affidavit, donde si el comprador firma un affidavit que va a vivir en el inmueble por un cierto número de tiempo durante los próximos dos años, la retención del 15% es cero, señores, pero eso no sucede automático. Eso es algo que tienen que negociar ustedes antes de entrar en contrato porque si un comprador, aunque esté comprando FHA, no le da la gana de firmar ese affidavit, más como listing agents, nadie lo puede obligar a firmar ese affidavit y el vendedor va a estar sujeto a retención. Llegar tres o cuatro días antes del cierre para que alguien llame a un vendedor que está en Venezuela, que está en Colombia, que encima de todo le digan que le van a retener 15%, cuando su Realtor le dijo que por ser la transacción menor a 300 mil dólares no iba a tener retención. Tengan eso claro: claridad de si el comprador está casado, si el vendedor está casada y si tenemos un vendedor que pudiera estar sujeto a oferta. Seguimos con los demás puntos: el contrato. Claro, yo vengo, de este, este seminario que yo tengo, lo tengo antes del docu, de que los documentos se firmaran electrónicos, donde todas se colocaban las iniciales. Es importantísimo que sepan que el contrato y todos los adendas que van con el contrato deben ser firmados y fechados. Todos al mismo tiempo. No es que mandé uno, eh, mandé la fecha efectiva del otro porque ahí comienzan las confusiones si tenías un contrato válido o no tenías un contrato válido. Determinen desde el día uno qué adenda van a colocar en los contratos y familiarícense con cada, hay unos cursos espectaculares de contrato José Antonio tiene un módulo pero increíble sobre contratos, sobre adenda la asociación de Realtor hay una cantidad gigantesca de hecho en estos días nosotros vamos a tener un, un webinar que, que, que va a ser en inglés, pero tiene que ser en inglés sobre algunos puntos del contrato y los invito a que, a que, a que asistan porque ...se van a tocar puntos del contrato que son fundamentales... ...pero mi idea el día de hoy no es hablar del contrato... ...es hablar de puntos estratégicos... ...donde se me están equivocando los agentes. Dime este.
0: Sí, me gustaría eh, que me compartieras la información... ...de ese taller que vas a dar... ...porque con seguridad, por ejemplo... ...yo me quiero anotar a escucharte... ...pero estoy segura sí, que bueno. muchos de los muchachos... ...que están conectados también van a querer conectarse... ...entonces al final de, del día, de la noche... Por favor, déjame llegar a esa información también, ponlo en tus apuntes para yo poderla compartir en los grupos, ¿sí?
1: Excelente, y sí, y sí, le voy a decir que me encantaría muchísimo que, 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 que asistieran, porque además lo vamos a hacer con el apoyo de la aseguradora, que, es a, que en este caso estamos trabajando con, con Fidelity, y pues ella, o sea, de verdad que el, esa plataforma es excelente. Una vez que vean la plataforma con ella, podemos hacer una segunda sesión. ...en un Zoom, lo podemos hacer... ...bueno, me gusta, a mí me, me encanta este, este... ...este... ...este, ¿cómo se llama? Esta plataforma que tú utilizas, lo único es que, bueno, a veces no puedo... ...no puedo enseñar láminas... ...pero las láminas las podemos hacer en una sesión Zoom... ...y luego repasamos nuevamente... ...lo que se va a cubrir en ese seminario... ...para que cualquier puntito lo aclaremos en español, ¿ok? Este, ...y ella se va a mandar... ...también va a haber mucho material... ...mucho material de apoyo el cual van a tener para, para poder luego poder repasar. Entonces, nos vamos a asegurar que tengamos un contrato ejecutado, ejecutado correctamente, iniciales en cada una de las páginas. Cada vez que hacen una oferta y se hace una contraoferta, es importantísimo que coloquen las iniciales hasta que la última parte haya firmado. Pareciera una tontería lo que les estoy diciendo, pero me he encontrado con cambios que se hicieron que al final del día los cambios son parte del contrato o no lo son, y en cosas tan importantes como precios, en cosas tan importantes como selección de, algunos, eh, de algunas cláusulas específicas del contrato, se hizo una contraoferta, pero nadie se tomó el, el trabajo de cada media firma. Tiene que tener su contra mega firma porque eso puede crear... Un error, pero garrafal. La siguiente. Eh, antes, en los contratos, ya ahí voy a revelar mi edad, en los contratos viejos, 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 pero muy 10 diez, diez uh, versiones hacia atrás, había una línea abajo que decía effective date, ¿ok? So, una vez que el contrato estaba ejecutado, ambas partes colocaban cuál era el effective date. ¿Qué sucede ahora? En ninguna parte nosotros mandábamos a veces un cuadro de critical dates. ¿Por qué las compañías de título? Porque, y mucha gente no está usando los critical dates. Les voy a explicar por qué. A ver si alguien te puede contestar en el chat. ¿Cuál es la fecha efectiva de un contrato? Rápido.
0: A ver, veamos el chat que te responde. Ajá,
1: fecha efectiva del contrato.
0: Señores, ¿cuál es la fecha efectiva de un contrato? Cuando firma el último y se notifica, te dice Mayela. Love
1: it, ¿ok? Y se notifica a través de delivery, ¿ok? Exacto, sign Entonces, and delivery. Cuando... Perfecto, perfecto. Entonces, claro, tu fecha efectiva de contrato es cuando la última parte firma la última contraoferta y la última contraoferta es entregada. Ya claramente con esto, con estas plataformas mónicas, ya el tema del delivery... Es menos complicado porque no, no quiero entrar en detalle de cuál tipo de plataforma utilicen ustedes para sus contratos, que a veces me río con mis agentes y le digo el frutilupis, el dublup, que yo odio cuando me meten como participante y yo le digo no puedo porque es que no encuentro la transacción, me pueden mandar los documentos, odio cuando me notifican allí, mándenme a mí los documentos en, en Adobe. ¿Qué sucede? Ya y ustedes tienen de alguna manera una forma de... Buscar cuando el documento ha sido enviado a la contraparte. Entonces, ese día en que la última parte firmó es el día efectivo. ¿Y ese día qué es? ¿Qué, ¿Qué número de día es ese? Lo contamos como qué día? El día uno. ¿El día cero? Cero. El día cero. El día cero. Ok, y te digo el día uno porque todo el mundo lo cuenta como el día uno y porque el día efectivo es el día cero, y a partir de allí comienzan a contar. Segundo problema, que esto no tiene nada que ver con título y el por qué, ya cuando me dice, Judy, ¿cuánto es la fecha efectiva? Yo me niego a sacarle la fecha efectiva del contrato a menos que yo tenga la seguridad de cuándo fue el delivery y hemos dejado de hacer entonces el, el, la, las fechas críticas de los contratos precisamente por eso, porque por tratar de, de ayudar a veces no sabemos que el contrato se envió un día después, se pierde un depósito entonces el día efectivo es el día uno ¿cuáles son? acabamos de, o sea, la primera fecha crítica, la entrega del depósito si te dicen que la entrega del depósito se la lo, lo dejan en blanco en el contrato porque dice, upon execution que es que apenas ejecutas el contrato, entregas el depósito. Eso es una locura. ¿Por qué? Porque quien recibe el depósito, después yo necesito confirmaciones de que la transacción no tuvo lugar para cancelar el contrato. Entonces, eso es sumamente complicado. Entonces, lo que se usa son tres días después del effective day. ¿Qué está sucediendo ahora con un mercado tan, pero tan, tan apetecible? Que si usted no entrega el depósito, el día número 3 efectivo del contrato y lo entregas el número 4 y ya tenemos uno, el, el depósito llegó, el segundo depósito llegó un día tarde, un día tarde. El vendedor rescindió el contrato. ¿Por qué? Porque hay un te hay una parte en el contrato que les dicen time is up the essence, que significa que los términos son perentorios de caducidad o es hoy o mañana no lo es. Entonces si el contrato dice que el depósito es due el día número 3 tengan el depósito el día número tres. Hay otras, hay otras fechas que los invito a todos porque pasarnos por todas las fechas es una locura. Que tomen un cuadro, y lo existen en muchísimas partes, que se llama Critical Dates y por favor, dentro de los critical days, cuando tengan un contrato los anoten todos porque existen más critical days ustedes dicen, bueno, el contrato el periodo de financiamiento y el día del cierre, no señores también tienes en qué periodo tu comprador tiene que someter la solicitud de préstamo esa parte es importantísima porque tienes cinco días, no es que vas a llenar la, la teno three o sea, que en buena fe hiciste tu solicitud con el banco para solicitar un crédito. Nada... Oh, pero es que a mí nunca me han preguntado. Claro, porque nunca te has visto en un incumplimiento de contrato cuando tengas que presentar pruebas que el comprador hizo. La última. Eh, nos falta una semana para el cierre. Eh, pero el comprador no lo ha aprobado la asociación. Pero es que el comprador aplicó, o sea, sometió la aplicación para la asociación hace una semana. ¿Qué es lo que sucede? Que ese comprador puede perder su depósito porque hizo la solicitud con la asociación de manera extemporánea, entonces o puedes perder el depósito o puedes perder el, el, la opción del contrato porque si bien es cierto que estar aprobado en una condición hasta de título para poder cerrar, no menos cierto es que lo hiciste eh, extemporáneo, extemporáneo la siguiente, la siguiente es eh, los periodos para las inspecciones si ustedes van a dejar que se les pase el periodo de inspección, ya para qué, o sea, no les estoy diciendo ya para qué, o sea, si la inspección es en siete días, no van a hacer la inspección el día número siete a las cuatro de la tarde porque no vas a tener un reporte de vuelta. Y los clientes, además basado en el as-is contract, entienden que lo que tú tienes es as-is with the right to inspect and cancel. Muchas personas y riatros le dicen a los clientes que además ellos piensan que es que tienen derecho a renegociar el, los términos y la verdad es que no, no tienes derecho, o sea, tienes derecho a tomarla la ASIS o a retirarte de la transacción, tienes que hacer una inspección con un inspector, no, el periodo de inspección tú, lo, tú tu inspección la haces como te dé la gana, pero... Al no hacer inspecciones, te puedes encontrar con la cantidad de problemas que nosotros nos encontramos en el momento del walkthrough, que es la inspección final. ¿Cómo sabes tú en qué condiciones estaba la propiedad cuando pasó el periodo de inspección y si estás encontrando algo ahora? Lo siguiente, el recordatorio al listing agent, por favor, no me desconecte. y parece una tontería lo que te estoy diciendo, Esti, no desconecten la electricidad. ¿Qué es lo primero que hacen? Desconecten la electricidad. Si la electricidad está desconectada, no puedes hacer un walkthrough. La última de, la, de los casos de los cierres. Me voy al cierre y el vendedor todavía se está mudando. En el momento en que tú protocolizas, que tú cierras, que you're on the closing table y la transacción cerró, ...todo lo que se quedó dentro de la dentro del inmueble... ...personal property, la basura... ...porque te aseguro que no te van a dejar un candelabro de, de, de 5 mil dólares... ...lo que te van a dejar es pura basura en la propiedad... ...el listing agent dice que vienen más tarde a llevarse las cajas... ...si no existe ningún acuerdo... ...por lo contrario, el vendedor se puede ir... ...dejarte la casa llena de basura y de muebles... ...digamos, dejaron una cantidad de muebles espectaculares... ...y si no hay ningún acuerdo, por lo contrario... Todos esos muebles son del comprador. En el momento en que se firma y en qué momento se determina una transacción cerrada cuando el closing agent, la compañía de título, ha informado que the transaction has closed. En ese momento nosotros... La, la palabra correcta es we break escrow. Y we break escrow como title company es que decimos voy a registrar los documentos. La entrega material del inmueble lo que es la entrega de, de las llaves no es trabajo de la compañía de título, es trabajo de ustedes los riadros. Entregar las llaves por anticipado es un riesgo grandísimo que corren ustedes. No, yo le dejé las llaves al listing agent, al, al al buyers agent esperando que protocolice. Una vez que ustedes entregan las llaves tengan muchísimo cuidado porque entregaron posesión del inmueble y se les muda a alguien sucede algo con esa propiedad y pueden estar en en, en problemas bastante. Bastante grave, aunque le hayan mandado un mensajito de texto al listing agent o al buyer's agent, mensaje de texto, nada de eso funciona, pero la entrega de las llaves es de ustedes. Así que es potestativo, simplemente la compañía de título les va a decir, acabamos de enviar el wire transfer al vendedor, en ese momento nosotros este rompemos escroc. Y ese es el momento donde, la, donde el real estate contract dice... Que en ese momento ya el comprador tiene derecho a su llave, no cuando el comprador, cuando el vendedor haya recibido el, el wire, pero ya esos son asuntos de pelea que siempre tenemos nosotros las compañías de título con los abogados, porque el contrato no dice cuando el vendedor haya confirmado que haya recibido los fondos, es cuando la compañía de título haya notificado y haya enviado prueba que se envió la transferencia bancaria al vendedor como prueba que hemos protocolizado y que hemos terminado y que the, the real estate transaction has closed entonces eh, ya les hablé que tienen que asegurarse por favor que el contrato página por página sin andar volando la recomendación es que hay secciones del contrato donde si se dejan en blanco tienes un default ¿okay? si son 30 días y, tre y 30 días no les cuesta nada escribir 30 Ok, el periodo de financiamiento, un loan aprueba en 30 días, si lo deja blanco 30, llénenlo, llénenlo, o sea, no no, 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 no seamos perezosos y coloquen 30, porque eso los va a hacer a ustedes parar con tiempo y revisar cualquier casilla. En la mano izquierda del contrato ustedes van a ver líneas, todas las líneas que tienen un pequeño asterisco al lado, son líneas que dicen, frena, para y lee. La próxima línea eh, problemática que tenemos usualmente eh, con, los, uh, con los contratos es la sección 9 del contrato. A ver quién sabe qué dice la sección 9 del contrato. A ver si están dormidos. A ver,
0: les leo el chat. Ajá. ¿Quién sabe qué dice la sección 9 del contrato? Closing Codes.
1: There you go. I love it. Entonces me llaman. ¿Cuáles son los closing costs de mi comprador? ¿Cuáles son? Dependiendo de lo que tú hayas chequeado en el contrato. ¿Qué les parece? Que va de vuelta a ustedes. Existe la cláusula 9C1, 9C2 y 9C3. ¿Cuál es la diferencia? En la cláusula 9C1, el vendedor elige la compañía de título. Y paga por la póliza de seguro de título del comprador. Elige la compañía de título del vendedor y paga por la póliza de título de seguro. Eso es muy, muy común en todos los condados, todos menos Miami-Dade y Broward, donde es consuetudinario, es costumbre que lo elija el comprador. Entonces, ¿qué sucede? Si escogen la 9C1, está perfecto. Nosotros tenemos muchísimas transacciones en las cuales nos eligen a nosotros como compañía de título del vendedor, porque los vendedores están en otros países y vamos a hacer un cierre telemático. Es un cierre RON, R-O-N, Remote Online Notarization. Ya muchísimas compañías de título están comenzando a hacer Remote Online Notarization con clientes que están fuera de los Estados Unidos, pero tengo que, que ahí tirar a, tirarnos unas flores de que fuimos, creo que la primera o segunda compañía de título en, yo le diría que en Florida, que hicimos cierres a través de una plataforma que se llama no Camp a través de Notarios de Virginia. Este, por eso es que en muchas oportunidades nos eligen, pero no me gusta que nos elijan a nosotros por cuestiones caprichosas. O elija el vendedor y tenga que el comprador, el, el, el vendedor pagar la póliza de seguro de títulos si existen otras maneras de resolverlo. Claramente les estoy dando algo que va en contra de lo que es un eh, los intereses económicos de la compañía de títulos, pero no siempre es necesario porque a veces nos apoyamos. Con, nuestro, con nuestros abogados y se puede evitar que el vendedor tenga que pagar la póliza de seguro de título ahora tenemos la cláusula 9C2, ¿Dónde viene la confusión y le voy a explicar por qué les traigo esto a colación porque me chequean la 9C2 y la 9C3 no me pueden chequear las dos es una, dos o tres no pueden ser dos o a veces no me chequean ninguna de las tres okay. es, como, es como, como un cóctel Digo, o me chequean dos o no me chequean ninguna, pero tienen que chequear una de las tres. Al chequear la número dos, de hecho no la tengo enfrente, pero voy de voy de memoria, el comprador elige a su compañía de título, ¿ok? Y el comprador cierra con su compañía de título. Y la nueve C3 dice un montón de cosas de Miami-Dade County, bla, 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 pero como nadie está seguro, nadie la mira. ¿Cuál es la diferencia entre la 9C2 y la 9C3 del contrato? Y por favor, anoten esto. Si hay algo que quiero que les quede claro el día de hoy, ¿cuál de las dos van a chequear? Muy sencillo. Si ustedes tienen al comprador la 9C3 en Miami-Dade County y en Broward County, porque chequeando la 9C3 van a hacer, todo esto si están representando al comprador claramente y ustedes están preparando la oferta, al chequear la 9C3, le toca al vendedor pagar por dos servicios que se llaman el Tax and Link Search, que es la búsqueda municipal, que pueden ser hasta 300 dólares, y el Title Search, que es la búsqueda de los registros públicos, que pueden ser hasta 200 dólares. ¿Cuál es la diferencia? 500 dólares. Entonces, Muchas veces, cuando ustedes son los listing agents y les mandan una 9C3, muchos listing agents hacen una contraoferta para la 9C2. Y cuando te contraofertan para la 9C2, significa que le vas a pasar al comprador el tax in search y el title search. ¿Qué sucede? En muchas oportunidades, ustedes le mandan a una compañía de título que les dé un estimado de los gastos de cierre y no le envían el contrato. Si una de estas dos cláusulas está chequeada y el banco emite un CD, ¿ok? Entonces se van a utilizar esas cifras para divulgar, o sea, lo que se llama un disclosure. Estás haciendo un disclosure con 500 dólares equivocados, Llegan a la mesa de cierre y me pasó en una, oportun una oportunidad que la Rialtor, que fue la misma que presentó el contrato, porque es que nadie le controfertó nada, marcó la 9C2. Y en medio del cierre me dice, Judith, te equivocaste. Pusiste el tax al link search y el, y el tarot search al comprador y eso es un cargo del vendedor. Entonces en esos son los momentos en que tú dices, trágame tierra, eh, le digo, vamos vamos a tomarnos un café afuera. No, 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 no pero es que quiero que me explique Le digo, sí, pero vamos a tomarnos un café. La razón que tu comprador está pagando el tax and lien search y el title search es tú como buyer's agent colocaste la 9C2, por consiguiente a tu comprador le está tocando pagar estas dos. Pero hay un peor escenario que ese, que tengas un abogado del vendedor, que después que divulgaste de manera errónea la compañía de título, que estos eran gastos del vendedor, ahora se los vas a colocar al comprador, uno el banco no te va a permitir ponerlos del lado del comprador y el vendedor tampoco te los va a permitir poner en el momento del cierre. ¿Qué haces tú con esos cargos? Porque esos son cosas que no se pueden pasar por debajo de la mesa. Miren algo tan tonto como me ha podido dilatar a veces un cierre por 72 horas porque nadie puede ponerse de acuerdo. Entonces todos estamos claros. Sección 9, la sección 9, gastos de cierre, van a elegir la 1, la 2 o oh, la 3. No van a elegir 2, no las van a dejar en blanco. Entonces, la 2 o la 3, si están representando al comprador, 9C3, si están representando al vendedor, pueden contraofertar con la 9C2, pero nunca se tiren de boca con la 9C2 como buyer's agent. ¿Quedamos claros?
0: Importantísimo, claro que sí.
1: Ok, la segunda, identificamos una propiedad. ¿Cómo se identifica una propiedad y cuáles son y cuáles, cuáles son, dígame, tres, tres cosas rapidito, cómo, ¿cómo se identifica una propiedad en un contrato? ¿Cuáles son los tres identificadores?
0: Folio, número de folio. Aquí voy, te están escribiendo número de folio, dirección. Yes. Yes. Y descripción legal.
1: ¿Quién fue esa persona?
0: Mayela Delgado.
1: Wow. Excelente. Excelente. Excelente, excelente, excelente. Entonces, es importantísimo que en un contrato coloquen la dirección, el folio number y la descripción legal. Ustedes se van a reír. ¿Qué les parece que yo les dije a ustedes que ustedes vendieron la propiedad incorrecta? No, eso no me pasa a mí, ¿verdad? Ustedes saben que ustedes pueden vender la propiedad incorrecta. Eh, yo no sé cuántos de ustedes tienen suficiente tiempo en el mercado para, acorda, para recordar lo que se llaman los condo conversion. ¿ok? Los condo conversion son edificios ¿ok? que tienen 20 apartamentos, pero es una sola propiedad. Es una sola propiedad, tiene un número de folio y tiene 20 apartamentos. Estamos claros. Esa persona que es dueña de ese, de ese multifamily, multifamily, como lo quieran llamar, decidió registrar ese, ese, ese edificio y hacerlo un régimen de condominio. Para eso haces una declaración de condominio y cada unidad comienza a tener vida propia. Hasta aquí estamos claros, ¿verdad? Sí, señora. ¿Qué sucede? En la, en los condo conversion se van a encontrar unas puertas que tienen un número. Miren la bobería tan grande y en el lío que termina las cosas. Cada puerta tiene un número correcto, 23, 25, 28. En los condo conversion, a veces la dirección física y el número de la puerta no concuerdan con la descripción legal. No va a ser el caso, pero quiero que siempre tengan eso en mente. Yo misma tengo agentes que hacen un Google Search y miran la propiedad claramente para evitar que vayan a tener en algún momento cualquier tipo de problema. Miren la Google, asegúrense que lo que están vendiendo es lo que están mostrando. ¿Qué le pasó a este agente? Que lo que digo yo, un cóctel como para un desastre, esto era un solo vendedor claramente que estaba vendiendo todas las unidades como si fuesen un developer. Eso es el mismo vendedor. Las puertas están incorrectas porque es el building 1, el 22, para hacer una larga historia corta, cosa que yo no sabía, que los Supra a veces te abren la puerta que no es. es tí, tú me corriges, pero él me dice, el Supra me abrió la puerta. Él llega al número 23 y abre el número 23, enseña el número 23. Coloca el contrato como está correctamente en el MLS. Y él me llama después, él lío bueno, ¿puedo tener una acción en contra del Taro Company? Ninguna. El Taro Company cerró la propiedad que estaba en el MLS y la propiedad que estaba en el contrato. El problema es que tú enseñaste la propiedad incorrecta. Claramente, en la propiedad parece que estaba en 50 mil dólares y él dijo que estaba tan bella. Le dijo a la señora, no, 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 vamos a ofrecer 10 mil dólares por arriba del precio de mercado. Ya me imagino que están anticipándose a, a, a saber lo que, lo que sucedió. ¿Qué desastre? Ok, entonces, una persona, y vamos a la segunda. No hay necesidad, esa es la segunda. No, no te preocupes, no tienes que hacer inspección. Esta propiedad está espectacular. Error número uno. Dejen que el comprador tome la decisión si va o no a hacer inspección. A ninguno de ustedes todos los diciembre les va a mandar un comprador... Esti, te agradezco enormemente mis altísimos sentidos eh, sentido de consideración y de altísima estima por haberme ahorrado 350 dólares por una inspección, pero te garantizo que te van a comer la oreja si a ti se te ocurre decirle no hagas una inspección y luego aparece algo. ¿Qué me recomiendas Esti? La única recomendación que ustedes pueden dar es todo comprador debe hacer una inspección. Okay. Si ellos ya deciden no hacerla, asegúrense de documentar eso, pero jamás decir, no chica, no te preocupes, no necesitas hacer una inspección. En este caso, claramente error número uno del realtor, no hizo inspección y además le dijo a la señora, no la hagas. Y con todo y eso lo puso por escrito. O sea, No solamente que lo dijo, sino que lo puso por escrito. Durante todo el periodo, durante todo el periodo de, de la transacción, pues, nada se se desapareció, bueno, como muchos de ustedes lo hacen y que no tiene nada de malo, lo importante es que le digan a su tarot company, mira, yo soy de la que te presento el contrato, te doy el escro y ocúpate, pero uno tiene que saber a qué atenerse con cada uno de los rialtos porque hay rialtos que son muy delicados con otra cosa y otra no, entonces nosotros sabemos, queremos saber hasta qué punto los podemos ayudar y si estamos ayudando demasiado, a veces se ponen bravos, pero si a veces no los ayudamos también, entonces nunca están contentos con nada este llega la hora de el, el cierre, ¿qué, que se hace antes del cierre? Se va al walkthrough, ¿verdad? Exactamente. Tampoco consideró el realtor que el walkthrough era necesario en ese momento. Entonces, ¿qué hubiese pasado? Si el realtor hubiese hecho una inspección, el inspector se hubiera dado cuenta que la propiedad era incorrecta y cuando mandaran las fotos, todo el mundo se hubiese dado. Luego, finalmente, van al walkthrough. Y el walkthrough es el día antes del cierre, pues decidieron que tampoco lo iban a hacer. Pero él sí se le ocurre acompañar a la persona el día del cierre a recibir el apartamento. Llega con las llaves, trata de abrir la propiedad, por supuesto que las llaves no funcionan. De adentro alguien grita, abre la puerta y el apartamento que están comprando completamente amoblado y dueño y, y lleno de gente. ¿Qué asumen ustedes en ese momento que son squatters, que son invasores, sí o no? Aquellos no hablaban nada de español y estos dos, ni el río ni la compradora, hablaban inglés. Y se ha formado una gritería en el pasillo que llegó un guardia, este, un, un security, que además el pobre chico parece que era haitiano no hablaba ni bien el español ni el inglés y ahí entre los tres, entre la periquera, nadie se entendía. Cuando le entregan a, al guardia, al, al, al security los documentos, eh, me dice, claro, lamentablemente por, por esta vía no les puedo hacer, porque me, ya me río, porque es que fue demasiado, demasiado, o sea, ya él y yo nos sentamos y nos tomamos un trago y nos reímos de, de ver esta experiencia, cuando el security le señala, y ni siquiera se lo explica bien, le señala al edificio de al lado, y él me decía, yo cuando el hombre me enseñaba el edificio de al lado, decía, trágame tierra, trágame tierra, trágame tierra, esto no puede estar bien. Ellos regresan al edificio al lado, la fase 2 no estaba renovada, eh, abren la propiedad, él me dice que él no tuvo jamás la, la, la valentía de él abrir la puerta y cuando la señora abre la puerta le, le gritó al, al reactor usted una señora colombiana y a los colombianos le, le, le dejo ahí que fill in the blank, lo que la señora le dijo al reactor. Entonces, en ese momento fue cuando él me llamó y me dice, no, que si tengo un tarot claim, ¿no? lo que tienes es tremendo problema en la puerta. Pero la propiedad costaba 50 mil dólares, ofreció 10 mil dólares de más, no hiciste inflexión, no hiciste walkthrough. Tu dirección, tu folio number y tu legal description estaban incorrectas porque tenías una dirección que no concordaba. Ese era el momento en que tú debiste haber hecho una aclaración. El por qué cuando estén poniendo la dirección, estén poniendo el número de folio y la descripción legal es tan importante que presten atención y no ir volando como, 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 como locos sin estar viendo lo que están llenando porque es crítico. ¿Y de dónde sacan la descripción legal? De, de los registros públicos. Legal? Ajá. Elaboren. Elaborate. ¿De qué parte del registro público?
0: Bueno, yo voy a la, voy a la, la página oficial de los registros públicos.
1: Ok. ¿Al Property Appraiser o al Recorders?
0: No, al Appraiser sí. voy yo. No sé si estaré okay. equivocada.
1: No, no, está. <risa> es, 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 ya me asustaste
0: es, es, porque no, me tienes asustada. Es
1: más de lo que mucha gente hace. Pero si ustedes van al Property Appraiser, ustedes le van a dar clic en el historial, aparece la última venta.
0: Cuando Exactamente. Clic.
1: Le dan clic que les va a aparecer el último documento que transfirió título. ¿Qué significa? Que la persona que aparece allí como que fue el comprador es la persona que tiene que aparecer hoy día como vendedor. Eso es correcto. Porque usted tiene Pedro y a mí no me importa lo que diga el MLS. A mí no me importa lo que diga el Lear A mí me tiene que aparecer los dos nombres de esas dos personas. Porque si ahí hubo un quick ese Quick no está registrado. Y hasta que me prueben a mí lo contrario, la última persona y el último documento que transfirió título. Y cuando lo abran, asegúrense de verificar que esa misma descripción legal sea la que tengan en los récords públicos. Lo que pasa es que en el Tax Collector se usa lo que se llama el Short Form, del legal description. Entonces, tienen que asegurarse que los elementos de esa descripción legal, si es una casa, van a tener lote, bloque y plat. lot 1, o sea, lote eh, bloque 1, lote 3 y el número del plat y la página del plat. Esos tres elementos. Y si es un condominio, tienen que tener el número de la unidad y el OR Book and Page. OR Book and Page es Official Records Book. Asegúrense de verificar, por favor, eso. Un buen Realtor llena un buen contrato y da una excelente. Impresión a la hora de presentarle un contrato a un listing agent al saber que ya vienes con un contrato bien elaborado. Yo les recomiendo no que, que
0: impriman sea, la hoja del registro de la propiedad. O sea, eso que, que eso que buscan en la internet, imprimanlo y ténganlo en el y, file.
1: Y ténganlo en el file, eso es correcto. En estos días me llama una persona y me dice, bueno, Judy, estoy buscando el DIT y no me aparece. Me aparece un documento que se llama eh, eh, CT, un CT es un Certificate of Title, cuando una persona ha comprado una propiedad en la Corte, tienes un Certificate of Title, o tienes un Tax E, o tienes un Sheriff D, que nos van a ver muy poco, es cuando hay propiedades que han sido embargadas por acciones criminales, condemned. hay unas que encontramos en estos días interesantísimas, donde el, el los, o sea, de Federal Government, eh, tomó titularidad del inmueble, ya eso son cosas que bueno fuera de lo normal, pero siempre existe el último instrumento que transfirió taro. warranty deed, quick claim deed certificate of title, esas son las únicas personas que tienen derecho a vender a menos de que se encuentre algo en tránsito y cuando hay algo en tránsito ya a mí no me gusta, ok, ya cuando hay algo en tránsito que acaban de registrar un quick claim deed es ya cuando a mí se me ponen los los pelos de punta porque nadie transfiere título cuando vas a listar una propiedad en el MLS. Y si en el MLS me dice que es Pedro y María, pues Pedro y María son los que me van a firmar mi contrato. A mí no me vayan a aparecer después con un quick okay Entonces estamos claros. Dirección, número de folio y descripción legal. Y tienen que ir al último documento que transfirió Tyrone. Rápidamente, vuelo rasante. Siempre tienen que saber que... Eh, ¿Cuáles son las dos cosas que no aparecen en el contrato cuando hablamos de personal property? Personal property significa que el día que el vendedor se va, todo lo que quedó adentro de personal property ahora es del comprador. ¿Qué más es personal property que podamos colocar en el contrato que usualmente tiene una rayita y se deja en blanco? Donde dice la ventana, los windows, bla, bla, bla. ¿Qué falta allí usualmente que no está en el contrato? Que para mí es un defecto cuando prepararon el contrato. Washer and dryer. Washer and dryer, yes. ¿Quién fue eso? Yo. <risa> no vale, pero no seas tramposa. <risa> bueno, déjame ver washer... si alguien
0: te lo puso en el chat. Ya voy. Ya voy. Ya... Mira, Ophelia dijo lo mismo. Washer and dryer, te dijo dryer? Ophelia. Ok,
1: ok. Y dirá, ay, sí, eso siempre lo dice el profesor José Antonio Velázquez en la clase, hasta que llega un vendedor y te lleva el washer and dryer, ¿ok? ok y te lleva al washer and dryer porque a, como digo, a Condorito eso solamente lo entienden los venezolanos y a mí y al Pato Lucas que en un cierre llegó la compradora y empezó a dar gritos que la lavadora y la secadora no estaban y por supuesto la real estate agent empezó a dar gritos y ella también cuando vayamos a hacer un stand up comedy iba a venir conmigo me dice yo le di con la punta del pie por los tobillos como siete veces porque además de esos cierres que estaba el abogado del vendedor que hasta el loro vino al cierre entonces, ya yo no hallaba con qué darle. ¿Y por qué el vendedor se llevó la lavadora y la secadora? Porque el realtor del comprador, que se le olvidó poner?
0: Washer and dryer. ¿Y qué pasó
1: con la lavadora
0: y la secadora? Se fueron.
1: ¿Y quién tuvo que dar un crédito? El realtor. Ajá, ¿verdad? Ay, pero es que tú si sí fastidia con tanta necedad, con lo contrario, simplemente se los estoy diciendo, pónganlo. Y es una cuestión de sentido común. Ah, ya va. Si ustedes ven una hielera o una vinera, que ustedes creen que está empotrada, ¿empotrada qué significa? Pegada de la pared, clavada. Si yo halo una, 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 una vinera y tiene ruedas y me la llevo, that's not a fixture. Usted la puedes llevar. ¿Sabes cuáles son esas casitas que están atrás que se llaman utility shed? O sea, las sí, casitas de herramientas. Ajá. Ok. ¿Qué hago yo con el shed? Si, si, si está ahí o no está. ¿Me lo puedo llevar o no me lo puedo llevar? O los parques de los niños. Ah, esa es otra. El parquecito hermoso. O oh, lo que me pasó a mí, que sí. le, dejaron le dejaron a mi cliente el parque clavado. O sea, no solamente si uno ya fue lo contrario, se lo dejaron ahí, se lo dejaron ahí metido. Parquecitos.
0: Tienes que tomar en
1: cosa todos
0: esos elementos extras que tú no sabes. Los candelabros son típicos. Uh -huh. Los candelabros que te los quieren, los que están en la, en la entrada de la casa, la parte de afuera de la casa entrando, los candelabros a la gente le encanta desinstalar el candelabro del que se enamoró el comprador. Es el mismo,
1: ese mismo, es ese es el de la pelea. Las, los, sistemas, los sistemas de sonido.
0: Sistemas de, de sonido, los, cámara, todo lo que está ahí... Eh, esos que se eh, que arman en los cuartos de televisión, los TV Rooms. Ajá. Ajá, entonces te dejan las los huecos donde estaban las cornetas, los huecos donde estaban las los barras de sonido, ah. te dejan los huecos en la pared.
1: Yo prefiero que sean sobrecautelosos. Oh, no,
0: sí, y con fotos. Y me
1: pongas una lista de lo que sea a que vaya a faltar algo, y si la lista es muy extensa se pone as per Inventory Attached. Así mismo es. Otra
0: cosa eh, a... eh, Judith, que pasó recientemente son eh, los te vas a reír de esto los eh, ¿cómo se llaman? La, eh, el, se me olvidó el nombre de, de para el aire acondicionado, que son los de Apple. ¿Cómo se llaman? Dame un minuto, ya te voy a decir. Los
1: reguladores
0: de, de, de temperatura. Sí, los NES. A mí se me los han llevado. Se los, han, se los llevan los NES. Se los
1: llevan, claro. Ajá. Esto, esta es la otra. Entonces Asper inventó y attach y no lo pones. Tienes que anotarlo todo. A mí me llevaron una nevera de una propiedad que yo estaba comprando. ¿okay? A mí me llevaron la nevera. Y resulta que esto era antes del, del tema de la nevera, que es que yo había hecho una... Yo, era un short sell. Era un short sell hace años. Y resulta que yo cuando entré... A, al apartamento ustedes no pueden tomar videos de, de, de una propiedad, ni fotos sin pedir permiso, yo tomé un video completo desde el número de la puerta y estaba la, estaba la nevera, como estuvimos negociando por muchísimo tiempo, en el momento del walkthrough, yo le dije a Lee agent ¿dónde está mi nevera? aquí no había nevera ay, ah, este video que tengo yo acá wow, ok, es importantísimo a todos, ustedes vean una propiedad como si fuese una propiedad a ustedes les encanta venderle nada Okay, véanlo como que es una propiedad de Lenar si no luces como originalmente vino de Lenar con la lamparita y todo y que hay algo fuera de lo normal, colóquenlo que vas a parecer a... qué que estupidez que lo estás poniendo es preferible que sea una estupidez que estás poniendo a tener que ponerlo después de tu bolsillo a mí se me agarraron una vez por una en un baño una propiedad de un millón de dólares por una cosita que estaba ahí que era para limpiar los toilets, yo te juro que yo pensaba que estaban echando broma, y por una sábanas asquerosas porque estaba se vendía con muebles y con unas sábanas y se empezaron a pelear por unas cosas para limpiar el toile y por unas sábanas inmundas que no sé qué pues la gente es así, otra vez tuve una una señora que tenía y que le quitaron una mata y la mujer armó una, una lara que tuvieron que correr a la tienda del dólar a buscarle otra mata porque la otra señora la había botado a la basura entonces todo lo que sea removible, coloquio y lo que crees es que no es
0: removible también, o sea, pregunta, por lo menos pregúntale a tu broca, porque yo no hubiera increíble. pensado nunca que me iban a quitar, que iban a sacar los NES, nunca Ay, me lo hubiera sí. imaginado, y lo sacaron y pusieron una cosa viejísima ahí pegada como para que no dejara el hueco, pero a mí me pareció de muy mal gusto porque una de las cosas plus, es más, estaba listado con los NES, no sé cómo Ay, fue que sí. se lo quitaron.
1: Ok, y en el contrato...
0: ¿Lo pusiste? No, estaba listado, okay. yo asumí, ¿entiendes? Tú cometí el okay, error, pero... todavía yo cometo el error, porque fue lo único que faltó, yo digo, esto no okay. era lo que tenía antes, y tuve que irme a mis fotos y a mis videos de la propiedad para demostrarles que eh, tenía el NES y no lo que me habían instalado, porque lo que hicieron fue ponerme un train
1: yo por las fotografías este, cómo fue que me dijo José Antonio que eh, le pones el, el cereal de los chirrios los cereal vamos a ponerte otro caso las neveras estas espectaculares que valen cuánto eh, yo vi en el estudio como seis mil o sea las, las observo casas, o sea aquella cosa es espectacular sí stainless steel appliances qué pasa si te cambian la nevera hija si tú ves que es una nevera que vale más de tres o cuatro mil dólares hermanita anota el número del cereal como toma la cereal foto Sí. tómale una foto y póngalo en el contrato el número de cereal, sí, pero qué nerda eres pero no importa no importa esta nevera no la vas a pagar tú después de tu comisión es así. si es algo que te va a costar más de mil dólares yo prefiero lucir como una estúpida a tener que pagar Y yo te recomiendo
0: que tengas ese álbum lleno de fotos y cuando hagas el último walkthrough, mm -hmm. vas revisando con tus fotos. Ah, vamos a entrar al, al máster para ver. Foto foto Master, foto de los, de los enchufes, fotos de la lámpara, foto de esto, foto del baño. Muy bien, vamos a la otra. Y así voy yo, cuarto por cuarto, comparando mis fotos con lo que están viendo mis ojitos.
1: Y hasta que a mí no me sacan todos los peroles de una propiedad, ese es el otro error walkthrough con la perolera que tenía el vendedor, entonces se va al cierre, ya el vendedor vació espérate un momento, vas a tener que clavarte ir otra vez a la propiedad antes que ni quiten yo sé que la propiedad queda en Miami en la casa del carrizo pero qué sucede, si tú hiciste el walkthrough con todas las cosas que estaban adentro y ya el listing agent te dijo, es que el listing agent me dijo también me pasó otra. Es que yo me, cada vez que ustedes me dicen, es que yo me confié en el listing agent, no me lo digan más, porque la primera que las va a ahorcar soy yo. A mí no me vengan diciendo, es que la listing agent me dijo. O es que la listing agent me mandó un contrato. Nosotros tuvimos una cama gigantesca de madera, asquerosa, pulgosa, eh, llena de no sé qué. O sea, yo odié esa cama. Resulta que la listing agent le dijo a la otra gente porque no les dio la gana de subir a hacer el walkthrough y ella le manda un mensaje de texto y esa es la otra manía que tienen de estarse comunicando por, por, por mensaje de texto y le dice ya el vendedor se mudó sí ya sacó su personal property i think so what do you mean y él a ella le dije yes entonces comienzan esos problemas entre las barreras de los idiomas que realmente tú no sabes si ella te contestó a una u otra cosa y después empieza a pasarse todo el mundo email con copia de, de, de screenshot de mensaje que nadie sabe ni siquiera qué es lo que están escribiendo. Entonces, I think so es, se mudó o you think so sacó las cosas. Nunca estuvo claro. Total del cuento es que se queda una cama, un mamotreto inmundo de madera que había que sacar la puerta para poder sacar la, la, la cama. Cerramos y El comprador va al día siguiente a la propiedad y que recibo yo una llamada. La cama está aquí y la listing, en que no era muy simpática, que digamos, esta muchacha la llevó. Ah, no, es que el vendedor decidió dejártela de regar. Qué horror, me muero. Ok, ajá, pero súper sarcástica, no, pero es que claro. no puede ser, no, se puede ser. Y cuéntame qué terminó pasando: que hubo que sacar y te cerraste, protocolizaste y la Realtor te dijo, I think so, even si la realtor te dice, la sacó tu deber, tu deber es como agente asegurarse que es, yo les estoy diciendo cosas que no tienen nada que ver con ser realtor, yo simplemente les estoy no, pero Judy, mira,
0: yo no era realtor todavía, cuando yo compré mi casa, la que tú cerraste, uh -huh. la casa que yo compré uh -huh. aquí en Core Springs, cuando yo compré esta casa yo hice ese walkthrough y todavía faltaban cajas por sacar y yo recuerdo, claro, que ellos, ellos me dijeron, todo está listo menos el máster, que hay que terminar de sacar la cama. Yo le dije, muy bien, ¿y cuándo se van las cosas que faltan? Me dijeron, todo eso se recoge esta tarde, ¿verdad? para mañana la casa está vacía. Y yo le dije a mi esposo, estamos listos, deja que terminen de recoger y nos vamos. Y yo me fui, yo me fui en paz. Mira, el máster que yo recibí fue tan desastroso. O sea, el cuarto que yo pasé por desapercibido, porque tenía... La cama, que yo nunca entendí qué fue lo que pasó ahí, la cama estaba como pegada a la pared. O sea, pegada. Porque cuando se llevaron la cama, con razón no la habían mudado todavía, despegaron la bueno? pared.
1: Claro.
0: Despegaron claro. la pared. Y debajo de la cama no había alfombra.
1: Oh, my
0: God. Y eso I no lo vio, people. yo no sé cómo, pero aunque tú no lo creas, eso no lo vio ni el inspector.
1: Es que hay cosas, hay cosas que no se ven sino hasta el final, pero que es que, la ok, algo que se... Tiene Un desastre, que,
0: es, desastre el, total. El listing,
1: agent, el listing agent no es tu BFF, ¿ok? Porque comienzan las transacciones y andan agarraditos de la mano. El buyer's agent, jajaja, el listing agent va a ser tu peor enemigo el día del cierre. No importa lo que te haya dicho, no importa porque sabes que mi cliente es insoportable, pero al final del día, lo que no queda por escrito y la casa no es tuya, y la casa, la decisión de hacer o no hacer, el comprador está confiando en ti.
0: Es así. Entonces,
1: qué fastidio subir. Bueno, entonces te vas a canta, calar la cantaleta y ve pensando porque te van a quitar un crédito de tu comisión si las cosas no están en buen estado. Alguien tiene que ir a la propiedad a asegurarse. No es que Judy dice, yo simplemente les estoy diciendo. Todos los líos que se me arman a mí en la mesa de cierre por cosas tan sencillas como esa. La propiedad necesita entregarse. Free of personal property. Prior to closing. Free of personal property es si tú cerraste y toda la basura que, de, que te dejaron, la basura te la dejé de regalo la cantidad de regalos, pero nadie te deja un millón de dólares en una, en una propiedad entonces quedamos claros con eso porque eso, eso trae una cantidad de problemas les voy, a dar,
0: eh, les voy a dar un dato a los que se quieren especializar en propiedades millonarias una cosa que hacemos mi equipo y yo cuando vendemos propiedades muy muy caras es que vamos al cierre vamos a ese último día, pero nosotros de regalo le pagamos a los new owners okay te estoy hablando de propiedades de 3 millones por arriba les, damos el, les entregamos la casa a los new owners limpia. Nosotros tenemos una gente que va y limpia las casas y las dejan perfectas. Porque no hay nada peor que entre un nuevo dueño a una casa y que la vea sucia, que vea basura, que vea la nevera con comida que dejaron ahí botada porque no sé la que se van a llevar. O sea, eso, no, eso no, no debería pasar. Yo no les estoy diciendo que lo hagan para todas sus propiedades, pero si quieres hacer propiedades de lujo es algo que yo considero va con tu reputación. ¿Okay? esa felicidad del cliente tiene que perdurar unos días más. No puede ser que salió feliz del cierre porque cerró y llegó a su casa y se consiguió una nevera con comida podrida adentro. Eso no puede pasar. Entonces, bueno, por ejemplo, yo una particularmente una... hice eso muchas veces en las propiedades que vendía. Porque... No, no puede ser. No, sí, sí, sí. No, eso es horrible. No, 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 no.
1: De, este también fue interesante y esto, lo hace, esto lo hace mucho ya en este mercado tan, tan, tan salvaje de, de, de vendedores ya esas cosas no de on pero me acuerdo que él siempre ponía professionally clean y que me dice touch, touch algo así como touch paint o touch painting total del uh -huh. que miren lo que terminó logrando a esta persona no te está diciendo que vas a pintar la parte de abajo pero
0: que tienes que este touch, le tengo que decir cuál fue la palabra exactamente. Eh, yo, yo creo que te refieres a que nosotros también lo podíamos en los contratos, de que si, por ejemplo, despegas cuadros y demás, tienes que eh, reparar los huequitos de la pared. Ah, y pintarlos. Y pintarlos. Un Retouch. Touch re re -touch. Touch. sí. Un touch-up, ya. Ok, entonces, él le coloca professionally.
1: And él va para, el, para este es un agente, me reservo el nombre, pero ese ese si le roncan los motores, o sea, cuando... para el no, al Valle. No, 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 que si tú dices, el día que yo quiera comprar, yo quiero comprar con él. O sea, es, es sumamente, es claro, en este momento ya le dije, oye, pero estás tranquilito me dice, no, yo me he estado de comprado, tiene ahorita no me puedo poner callazo, pero le dije, oye, estoy extrañada que te están tanto, bueno, coloca eso, él llega, él llega a la, al walkthrough, porque sí se presenta en su walkthrough, y dice, aquí hay todavía cosas, regreso cuando todo esté afuera. Eso sí, regresa cuando todo está afuera, y él pasa como, que o sea, lo que le falta es ponerse un guante blanco y pasarle el dedo a todo, y él dice, esta está socio. Entonces, en pleno lío, por supuesto, yo ya recibo la llamada que a la casa, bro, 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 que está sucia y no sé cuánto ¿qué? Entonces, la otra mujer le dice, bueno, pero es que yo la limpié. Entonces, el tipo abrió el horno y le dice, el horno está sucio. Bueno, pero ¿qué es lo que tú esperas? Lo que dicen los términos de contrato professionally clean. Yo llamo a la vendedora tratando de alguna manera, que además manera la ría, entonces, eh, ¿quién te limpió la casa? me la limpió una señora, ay, ¿quién es la señora? es la que me cuida a la niña ay,
0: yo, no, no, no te sirve
1: tú sabes lo que significa
0: professionally clean que necesitas un recibo por una compañía de limpieza necesita por una compañía, eso no significa que los
1: vidrios tienen que estar limpios Exacto. por supuesto, si hay una gaveta rota, la gaveta no la vas a arreglar pero tienes que limpiar dentro de las gavetas tienes que limpiar el horno tienes que limpiar la nevera y tienes que limpiar otra cosa Claramente en este mercado, como está en este momento, quizás eso lo, lo, le van a decir, váyanse para el carrizo. Pero en otro momento, pudiese, pudiese o sea, ténganlo en téngalo cuenta.
0: Ténganlo en cuenta, exactamente, ténganlo en ten cuenta, ten cuenta cuentos, y sobre todo para el mercado de luxury. Eh, la peor
1: fue esta. Eh, la mujer le dice, ella cerró los huequitos y los tapó con pintura. ¿Qué sucede cuando una casa está pintada con la misma pintura que te dio el developer y tú tapas un huequito seis años después y le pone color
0: que no es el mismo color, <risa> no mismo color. El
1: mismo. entonces él entra y dice esto está veteado sí pero está, no, esto no es el mismo color me tienes que pintar toda la parte de abajo de la casa y ¿saben qué le pasó?
0: A tuvo Ríos, que tuvo no? que pintar
1: tuvo que darle un crédito no daba chance mandó a él le agarró le dijo ok vamos a dejar las cosas hasta acá me vas a dar un crédito de 500 dólares para un professional cleaning y me vas a dar un crédito de 1500 dólares para pintar todas las paredes y adivinen qué
0: lo tuvo que ¿Tuvo hacer, que hacer. Claro. lo
1: tuvo que hacer entonces presten mucha atención y sobre todo ustedes, si son listing ellas, que nadie les vaya a poner eso en el contrato
0: y ustedes ese, ver. ese tipo de cosas te la estamos diciendo, es precisamente por eso, porque hay, hay rieltos muy agresivos y yo yo soy una de ellos también, que te va a poner Ajá. eso en un contrato y entonces después no te vas a poder quejar. ¿Ves? ¿Y qué significa professional clean? No vas a, no a
1: mandar a tu a que te haga eso sobre todo nada que tenga que hacer. Professionally
0: clean significa que necesitas un recibo de una compañía de limpieza que, just, que justifica que esa compañía limpió. Así de fácil. Yo dice nos acabó el tiempo, te voy a dar las gracias encarecidamente, fue tremenda sesión contigo, yo la disfruté muchísimo, cerré las preguntas porque no te iba a dar tiempo de, de, de dar tanta información como la queriste. Eh, estoy segura que van a haber preguntas en el chat, si tienes un ratito mañana, eh, les respondes con notas de voz, pero no quise interrumpirte para tomar provecho de, de que quedara la grabación completa y de que pudieran escuchar eh, lo máximo posible. Me quedo a la espera de la información que me vas a mandar con, por correo para compartir en el chat o la pues puedes lanzar okay. los PDF directamente claro, en el chat si tú prefieres. Claro. Muchas gracias, de ahora, verdad ahora, que lo disfruté tiempo, muchísimo. Ya llegamos a un tercio de la presentación, entonces
1: quiero que le pida preguntes a la audiencia si podemos hacer una próxima sesión
0: para cubrir el otro tercio. Pero por que supuesto metemos, que ¿sí? sí, mañana mismo programo la próxima parte de la sesión. <risa> Y eh, mira, no les, no les voy ni a preguntar porque ya me están invadiendo de mensajes que sería genial, que gracias, que por supuesto que sí, que claro que te vamos a seguir escuchando, siempre. Eh, tú sabes que este espacio es tanto tuyo como mío y que los micrófonos siempre están abiertos para ti. Eh, gracias Judy, de verdad te quiero soltarse que estás desde las 6 de la mañana en talleres, ya casi no tienes voz y quisiera que descansaras. Eh, y una vez más agradecida por todo lo que lo que aportaste hoy por todo lo que nos educaste yo bueno. no puedo estar más, más contenta y más agradecida, un taller espectacular tienes un montón de comentarios ahí los chicos te adoran, tanto
1: como Ay, yo bueno, los quiero mucho y aquí estamos, cualquier cosa que necesiten y sí vamos a volver a hacer otra sesión para, para, para revisar las partes que nos faltaron me extiendo un te
0: va a perder en el espacio. Es así, claro que sí. Yo eh, me parece que pude lograr la grabación, chicos. Se las comparto más tarde. Un beso, bye bye y buenas noches. Un
1: beso, cuídense. Chao, chao. Bye bye.